0: et bienvenue sur In Power le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Chloé Lanchois, plus connue sous le nom de Chloé Bloom sur les réseaux sociaux. Chloé est une multi entrepreneur et surtout une leader dans pouvoirment. Rien ne prédestinait Chloé à ce qu'elle fait aujourd'hui. Diplômée d'une licence scientifique, elle commence d'abord à travailler en laboratoire, mais expérience très rapidement un burn-out qui la pousse à se remettre totalement en question. C'est à partir de ce moment que Chloé commence à se poser des questions qu'on ne nous a jamais suggérées. Qu'est-ce qui me passionne Qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux gens Car c'est cela d'abord qui a drivé Chloé, sa volonté d'aider, de donner, d'apporter de la valeur aux personnes qui la suivent. C'est comme ça qu'elle a trouvé sa voie, qui, comme elle le dit si bien, ne cesse d'évoluer et ne cessera jamais de le faire. Ce qui, je trouve, dédramatise la pression que l'on peut avoir à essayer de trouver sa vocation. Nos centres d'intérêt changent, nos passions aussi. Mais tant qu'on se pose les bonnes questions, alors on peut s'épanouir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur InPower, bienvenue, je suis Louise Berry, fondatrice et hôte de ce podcast InPower, de la plateforme My Better Self sur Instagram et sur YouTube, et de je ne sais quoi, une marque de lingerie éthique et inclusive. Si vous appréciez cet épisode, vous pouvez me le faire savoir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts et quelques lignes sur ce que cet épisode a pu vous apporter, et vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour ne pas rater les prochains épisodes. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Chloé. parce que je sens que c'est on va avoir une conversation <rire> de notre côté, tu vois. Avec c'est... grand plaisir. <rire> on, va, on va continuer de toute façon tout ça dans le podcast. Bah ah ouais. Déjà, bonjour, Chloé Bonjour. Louise, ravie de Bien là. Bienvenue sur InPower. Euh, je, suis, je suis ravie d'échanger avec toi. Alors, même si on ne peut pas se voir, euh, on, on peut échanger ensemble et, et c'est déjà super. Euh, bah, peut-être déjà pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent et qui te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites Bien sûr. Alors, écoute, merci aussi beaucoup pour cette invitation. J'adore parce que je t'entends sourire, même si
1: je te vois pas. Je t'entends sourire quand tu parles, j'adore. Alors, bah, moi, je m'appelle Chloé. On peut me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sur le nom de Chloé Bloom Donc, euh, sur, euh, par exemple, dans ma bio Instagram, vous retrouverez euh, le mot euh, leader d'empouvoirment. En fait, pourquoi Parce que mon job, ma mission, c'est euh, de donner de l'empouvoirment aux gens qui veulent transformer leur monde intérieur pour ensuite transformer le monde extérieur. Donc, ça va passer par plein de, plein de choses différentes Euh, Moi, ma mission dans mon business, ben, mon rôle dans mon business, c'est d'être le le leader, donc la personne qui va inspirer, qui va euh, avoir la vision, euh, les messages forts, etc. Et j'ai toute une équipe qui travaille aussi à mes côtés. Euh, Et on a... euh, différentes façons en fait, de, d'aider les gens à aller bien, à reprendre le pouvoir de leur vie. Euh, donc, ça va passer par des coachings en développement personnel, par des retraites holistiques que j'organise un peu partout autour du monde, par euh, euh, d'autres programmes, par euh, on a une académie en ligne de dev perso, je suis en train d'écrire un livre, là, je suis en train de créer ma marque de vêtements de yoga éthique. Euh, bref, il y a plein de choses en fait, qui se font. Donc, euh, on peut dire, si tu veux, que je suis multi-entrepreneur, mais qu'en tout cas... Euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, c'est plutôt toutes les personnes qui ont envie d'aller bien. C'est basé très perso et business. Voilà, en gros, pour faire court.
0: Ok, bon, bah super. Non, mais en effet, présentation complète. Euh, je pense qu'on a le même problème de ne pas réussir à se <rire> présenter en quelques mots. Mais euh, c'est, c'est ça qui est beau aussi. Euh, et est-ce que tu peux... Enfin, moi, c'est vraiment euh, ce, que, ce que j'aime aussi savoir euh, quand, quand je reçois des personnes sur le podcast, c'est... Bah d'où ils viennent euh, Qu'est-ce qui les a amenés en fait, à faire ce qu'ils font aujourd'hui Et, et ça, c'est un truc, je ne sais pas si toi, tu en as déjà parlé, euh, genre où tu as grandi, euh, quel type d'enfant tu étais. Euh, mais euh, ça m'intéresse, tu vois, je, j'imagine que tu as bien évolué depuis, mais comment tu étais Enfin, qui était un peu la Chloé enfant Oui, euh, ouais, et bien alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je
1: suis beaucoup plus proche de la Chloé enfant que j'étais que la Chloé ado et jeune femme, en fait. Je me suis reconnectée à ma petite Chloé, à ma petite fille intérieure, je crois... Euh ces dernières années, euh, j'ai grandi un peu partout à l'étranger parce qu'on était expatriés avec mes parents. Euh, j'étais une enfant très artiste, très rêveuse, qui écrivait beaucoup, qui dessinait, qui peignait, qui bricolait, qui... Euh, voilà, tout un tas de trucs très, très artistes. Euh, à ma place, je suis la deuxième d'une, d'une fratrie de quatre, de quatre enfants, deux frères, une sœur, j'ai toujours mes deux parents, tout va bien. Euh, mais c'est vrai que euh, je ne me suis jamais vraiment senti à ma place, ni dans ma famille, ni ailleurs. J'ai toujours eu l'impression euh, de ne pas être à ma place, d'être différente. C'est des choses qui ont été quand même assez difficiles pour moi. Et en fait, en grandissant, du coup, ben, fait que je me suis construite, on va dire, une carapace avec euh, les années. Il y a plein de choses qui sont passées dans ma vie, mais en... toujours suivie, tu sais, de syndrome de la bonne élève. Euh, mise parfaite, mise perfection, il fallait que tout roule, il fallait que je plaise à mes parents, que je sois nickel, que j'ai jamais un souci, que je sois vraiment toujours dans les cases, et jusqu'à un jour où en fait j'ai, j'ai, j'ai fini par péter un câble, euh, péter un câble au niveau pro, péter un câble au niveau perso, péter un câble au niveau identitaire, et, euh, et du coup bah, depuis euh, on va dire trois ans je suis sur de la reconstruction de tout ça, mais avec du vrai moi, donc ça c'est cool, voilà en gros d'où je viens <rire>
0: Ok, non mais c'est hyper intéressant. En effet, on me sent que tu es passé par euh, plusieurs phases de vie. Euh, déjà, est-ce que euh, tu as été tiraillée, euh, ne serait-ce qu'à la sortie tu vois, de, du lycée, euh, parce qu'il y, y a toujours cette fameuse question, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, qui je trouve est assez euh, oppressante. Comment est-ce que toi, tu te voyais en fait euh, quand tu étais enfant-ado euh, Comment est-ce que tu t'imaginais euh, vraiment, tu vois, euh, à 17-18 ans, la suite de ta
1: vie et eh ben, c'est complètement ce que tu dis, tiraillé tiraillé de dingue parce qu'au fond de moi il y avait euh, cette âme créatrice euh, hyper euh, artiste etc qui me disait ah ben, moi si je pouvais je serais architecte d'intérieur je serais dans la déco, je serais dans tout ce qui va être artistique etc et j'entendais à côté ben, tout le discours qu'on nous sert à tirer l'arigot euh, tous les jours qui est qu'il n'y a pas de débouchés y a, c'est pas des corps de métier, c'est pas des vrais métiers euh, tous les métiers dans lesquels tu souffres pas et eh ben c'est pas des vrais métiers euh, quand il n'y a pas d'horaire précis c'est pas des vrais métiers non plus c'est trop risqué etc etc j'avais j'ai pas du tout d'entrepreneur dans ma famille non plus donc je ne savais pas ce que du tout ce que c'était l'entrepreneuriat et du coup j'ai choisi la voie plus conventionnelle j'ai fait des études scientifiques euh, j'ai fait euh, deux licences à la suite vraiment dans les études scientifiques mais euh, je me suis vite rendu compte que j'avais besoin d'autre chose de plus que ça entre guillemets mais j'étais complètement tiraillée et ma vie je l'imaginais être toute euh, bien dans les cases bien euh, en, en laboratoire à, à, construire des, à faire des tests à créer des parfums euh, avec un petit, une petite partie créative mais je, je l'imaginais être dans des cases ma, ma vie dans des cases et toutes programmée. je me rappelle même que quand j'avais euh, 15 ans euh, j'étais persuadée que à à 22-25 ans, j'aurais des enfants et que je serais mariée. Tu vois, aujourd'hui, j'en ai 28 et je, je pense que j'aurais peut-être jamais d'enfants et je ne suis pas pour le
0: mariage. Donc, tu vois, <rire> pas du tout comme aujourd'hui, en fait. Ouais, ça, ça a bien changé. Euh, ouais, non, mais en fait, ça, c'est, c'est une, un vrai sujet, des, des idées un peu préconçues qu'on nous met dans la tête, euh, des, des schémas de vie. Et, et c'est vrai que ce que je trouve, en fait, dommage, et je ne sais pas, toi, tu vois pourquoi, par exemple, tu t'es pas dit qu'autre chose était possible, mais c'est vraiment qu'on a l'impression que. Bah juste, c'est comme ça, tu vois. C'est, bah, les, les, le, le reste, c'est dans les livres, c'est dans les films. Mais, je, tu vois, je me demande pourquoi il n'y a pas au fond de nous une partie qui se dit, bah, essayons quand même, ou alors, bah, en fait, c'est pas pour moi, tu vois. Et toi, ce que tu me disais, c'est que, enfin, ce que tu me dis là, c'est que, donc, t'imaginais ta vie bien tracée, mais d'un autre côté... Tu avais déjà l'impression, tu te rendais compte que ça, ça n'allait pas forcément t'épanouir. Oui, complètement. Je, n'était pas aligné avec moi. Je, je savais que c'était la, l'image
1: que j'avais envie de rendre, mais pas celle que j'étais vraiment au fond. Oui, c'est clair. Et, et quand tu dis... Euh, je me demande pourquoi il euh, n'y a pas une partie de nous qui se révolte un peu plus, en fait, au fond. C'est un peu ça, c'est un peu la révolution contre, contre les boîtes, etc. Ben, moi, je me dis qu'au fond... On a tous cette partie qui se révolte, on a tous cette partie qui se questionne, sauf qu'en fait, ce qui nous permet de vraiment suivre notre cœur, c'est uniquement le fait d'affronter notre peur d'être rejeté. Parce que quand on prend le risque de, de faire quelque chose de différent, de prendre des risques, de devenir peut-être entrepreneur, de ne pas suivre les schémas conventionnels, on prend le risque d'être rejeté aussi, d'être rejeté par nos parents, par notre famille, par la société, par nos amis, par ce qui est censé être bien et mal dans notre société, blablabla, bla bla, et on prend le risque d'être rejeté. Et moi, j'ai toujours eu une peur beaucoup trop grande d'être abandonné, d'être rejeté, de ne pas être aimé, et ce qui fait que c'était plus euh, c'était moins douloureux de suivre les ouais. de suivre les, les schémas standards, on va dire.
0: Oui, c'est une sécurité, c'est vrai. Mmh. Euh, bon, du coup, alors, euh, ben, ça m'intéresse de savoir quel a été ton premier job, comment ça <rire> s'est passé, et à partir de quel moment tu te dis euh, « Ok, euh, <rire> ça ne va, va pas pouvoir se passer comme ça euh, euh, ». Oui, ben, écoute, moi, j'ai fait, vu que j'ai fait des études
1: scientifiques ensuite dans tout ce qui était euh, cosmétologie, aromathérapie, phytothérapie, etc., mon premier job, ça a été en tant que commercial dans un laboratoire pharmaceutique pour euh, de la dermatologie. Euh, j'adorais parce que hyper yang, euh, énergie, euh, euh, tu sais, tout basé autour de, de la pression, la pression du chiffre, le challenge, les objectifs, etc. J'adorais et en même temps, pff, j'avais la sensation tout le temps tu sais, que ça volait pas haut, que j'avais pas ma place, que je ne pouvais pas m'épanouir, qu'il n'y avait pas de place pour ma personnalité. Du coup, mon ambition qui me bouffait déjà à cette époque-là m'a menée vers un second poste de directrice euh, sur toute la moitié France-Est dans un gros labo aussi de cosmétiques euh, biologique, et j'ai fini par faire un burn-out au bout d'un an et demi. Et du coup, en plein burn-out, j'ai eu trois mois d'arrêt maladie et je me suis dit, en fait, j'arrête tout. Je préfère encore faire du doc-sitter, baby travailler chez McDo, donner des cours, ce que tu veux, mais j'arrête de mettre ma santé en péril euh, pour un travail, pour l'ambition, tout ça parce que je cours après de l'amour que j'ai déjà, en fait, de la reconnaissance que j'ai déjà, de la validation que j'ai déjà, j'arrête tout ça, et j'ai tout plaqué. J'ai plaqué mes démissions. Et ensuite, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat.
0: Ok, ah mais alors tu vois, ça c'est hyper intéressant parce que du coup, t'étais assez jeune quand t'as fait ce burn out.
1: J'avais, j'avais 24 ans. J'avais 24 ans, ouais. 24 ans.
0: Parce que tu vois, on entend un peu, enfin, euh, on a un peu cette idée du burn out comme quoi c'est vraiment euh, à l'usure, que c'est après des années, des années sur En fait, non, enfin, tu montres bien que. Enfin, moi de l'extérieur, et, et c'est marrant, j'en parlais dans ma dernière vidéo justement sur YouTube, j'ai. Enfin, en. en j'allais dire en grandissant, mais oui, en évoluant, tu vois, je, je, je me rends compte de plus en plus qu'on a en fait, euh, j'ai l'impression, un, un niveau d'énergie optimal et qu'en fait, euh, chaque tâche qu'on fait nous donne de l'énergie et nous en draine aussi. Complètement. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est, en fait, ce ratio doit toujours être positif et qu'en fait, à partir du moment où on fait euh, trop de tâches qui nous drainent plus d'énergie qu'elles nous en donnent, et eh ben, on s'épuise petit à petit et, et en effet le, le risque, le plus gros risque c'est celui que tu as vécu, c'est le burn out euh, bah, Est-ce que tu peux nous dire toi comment est-ce que tu l'as ressenti Et, et, et même c'est, c'est quoi en fait le burn out Moi j'ai du mal à imaginer euh, concrètement tu vois ouais. Comment ça se passe et comment, comment tu, t'en, tu t'en relèves en fait
1: Ouais ouais carrément euh, moi je m'en suis relevée et je m'en suis relevée toute seule. Il y a des gens qui mettent beaucoup plus de temps à, à s'en remettre et pas seuls et parfois qui s'en remettent pas. En fait, tu as burn out et bore out. Le bore out, on n'en parle pas assez, mais en fait, si tu veux, c'est euh, un état de fatigue extrême. Les deux sont un état de fatigue extrême où en fait tu peux plus. Moi j'avais l'impression que si je me levais, j'allais mourir. Donc j'ai, je pouvais juste plus. Mon corps m'a dit merde en fait et mon état d'esprit aussi. Le burn out, c'est vraiment ça. Des fois ça se présente plutôt mentalement, des fois ça se présente plutôt physiquement. Le bore out, c'est la même chose sauf qu'en fait au lieu d'être sur du surmenage t'es sur de l'ennui et il y a beaucoup de bore-out qui arrivent sauf qu'on en parle très très peu parce que aussi c'est un petit peu euh, euh, vu euh, tu sais, de manière un peu honteuse alors que pas du tout bon, moi pour le coup c'était burn-out et tu sais quand tu dis en gros il y, y a des tâches dans notre vie qui nous procurent plus d'énergie et qui nous en drainent et plus tu fais des tâches qui te drainent d'énergie etc enfin, plus tu vas courir au burn-out en fait c'est complètement ça, c'est très très lié à ta zone de génie et à ce qui est en dehors de ta zone de génie Donc, finalement, en fait, le burn out, tu sais, je trouve que tout le monde nous dit, bah, quand tu fais un burn out, faut te mettre en arrêt maladie, faut te reposer, et puis c'est que ça vient de de ton job et de ta société, etc. Et là, je vais avoir un discours qui plaît pas forcément à tout le monde, mais... Le burn-out, ce n'est jamais de la faute des autres. Ce n'est pas de la faute du manager, ce n'est pas de la faute de l'entreprise. C'est toujours lié à nos propres attentes. C'est toujours, toujours, toujours lié à nos propres attentes envers notre business, envers notre propre travail, envers le rendu qu'on a envie de, de donner, envers les, la, la réputation qu'on a envie d'avoir, la reconnaissance, la validation, etc. Et euh, après, bien sûr, il y a plein d'autres choses qui sont, qui sont liées à ça. Euh, mais euh, c'est, c'est toujours une pression qu'on se met soi Euh, c'est toujours lié à nos attentes à nous. et du coup le burn-out ça sert à rien de se se reposer, c'est pas juste en se reposant que ça va guérir le problème il sera toujours là, le problème c'est que que c'est juste pas aligné avec ce que t'es en fait, c'est pour ça que moi le burn-out je l'ai vécu comme un moment d'épuisement mais fatal en fait, c'était crise d'angoisse sur crise d'angoisse, de la palpitation, de la tachycardie tout ce que tu veux et une une anxiété, une culpabilité même la nuit à faire des insomnies même au bout de deux mois d'arrêt de maladie tu vois et en même temps, je l'ai pris comme une putain d'opportunité pour me dire OK, si ce truc m'arrive, c'est qu'il y a quelque chose dans ma vie qui n'est pas aligné avec ce que je veux. Donc en fait, je le prends comme un nouveau départ. Et maintenant, stop. Je m'écoute et je vais aller dans la voie dans laquelle j'ai vraiment envie d'être. Je vais m'écouter. Je vais faire quelque chose qui est aligné vraiment avec ce que je suis. Et je ne vais pas remettre tout sur la faute de la boîte ou sur la faute du job ou de ma manager, etc. Et aujourd'hui, quand j'en parle, je dis mais moi, la, la boîte dans laquelle j'ai fait ce burn-out, je l'adore. Mon poste était génial. J'adorais ma manager. J'adorais tout ce que je faisais. Mais clairement, moi c'était la pression que je me mettais et les attentes que j'avais qui ne collaient pas. C'est, c'est juste que ce n'était pas ma zone de génie, j'étais dans des activités qui me drainaient parce que moi, mes attentes étaient dans une autre zone de génie euh, avec des activités qui me donnaient de l'énergie. Et je pense que je les
0: trouvé aujourd'hui, du coup, tu vois, en gros. Ouais. Et est-ce qu'à l'époque, tu étais déjà un peu sensible au développement personnel Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à t'y intéresser
1: Alors, je n'étais pas du tout sensible à ça. Pour te dire, il y a encore euh, deux ans et demi, euh, pour moi les gens qui faisaient de la méditation c'était des gens complètement perchés <rire> euh, les gens qui me parlaient de développement personnel je pensais que c'était une secte <rire> tu vois j'étais pas du <rire> tout dedans au début on a un peu <rire> tout cette image là hein. c'est trop c'est grave <rire> je te jure. non j'étais pas du tout dedans euh, pas du tout du tout c'est plutôt l'entrepreneuriat je crois qui m'a bah, qui a commencé à, forcément à, à impliquer une, impro- une introspection de moi-même, de mon entourage, de, de la société qui m'entourait, de mon enfance aussi beaucoup. J'ai pas mis les mots dessus. Et puis ensuite, c'est après quand, je, je suis partie, euh, quand j'ai tout plaqué et que je suis devenue nomade et que je, je suis partie habiter en Australie que vraiment, euh, j'ai commencé à, à plus euh, m'intéresser de près à ça et à mettre des mots sur, en fait, sur ce que je vivais réellement. Euh, tu vois, je j'avais jamais compris qu'en fait ce que je faisais, c'était de l'introspection, que j'avais des croyances limitantes. Enfin voilà, mais je faisais ce travail sans mettre de mots dessus. Et ensuite, euh, ensuite voilà, je me suis dit « Ah, mais c'est donc ça, ce monde qu'on ne m'a
0: jamais montré. <rire> » Et voilà, en gros. C'est vrai. On gagnerait vraiment à le découvrir avant, je pense. Mais euh, bon, écoute, c'était de la beauté du voyage intérieur aussi. Euh, mais du coup, je pense, que, tu vois, je, je pense que ton histoire va résonner auprès de pas mal de personnes qui nous écoutent. Et, et, et je pense qu'il y a beaucoup de peur, en fait, sur l'après. Donc moi, ça m'intéresse de savoir, là, quand tu sors de ce burn-out et que tu te dis maintenant je vais vraiment essayer d'être alignée avec mes attentes, avec mes valeurs, c'est quoi les premières étapes que tu mets en place euh, et, et comment tu fais pour ne pas être dépassée euh, peut-être par, par la peur, par les doutes euh, qui sont légitimes quoi, mais, mais où, tu vas te, où, où tu te dis en fait là euh, vraiment je m'oriente vers une autre voie et je vais construire mon propre chemin. La première chose
1: que j'ai fait c'est de donner ma démission officiellement sans rien avoir derrière, parce que ça me forçait à réussir et à ne pas me lâcher à ne pas m'abandonner moi-même, à ne pas baisser les bras et à ne pas reculer devant la peur, parce que je sais que la peur c'est très puissant et qu'on peut vite avoir envie de baisser les bras et de se dire oh, non mais c'est trop risqué et trouver toutes les excuses du monde pour ne rien faire et procrastiner. Donc j'ai claqué ma démission, j'ai tout envoyé sans rien avoir derrière et ensuite je me suis dit ok maintenant je veux faire quelque chose et j'ai pas le choix que de réussir parce que je n'ai aucun moyen d'autre, je n'ai aucun autre moyen de rebondir. Et pour moi ça a été un super cadeau, un super challenge. Je me suis tout de suite entourée, donc euh, tout de suite tout de suite, tout de suite, vraiment les premières choses que j'ai fait pour me lancer c'est m'entourer, j'ai eu un associé tout de suite, j'ai fait appel à des personnes euh, une graphiste, etc des personnes qui étaient plus douées que moi dans les choses que je maîtrisais pas, parce que souvent on a tendance euh, la plus grosse erreur de l'entrepreneur c'est de tout vouloir faire tout seul alors qu'on ne peut rien faire tout seul clairement, et c'est comme ça qu'en fait le projet s'est porté, aujourd'hui on a une entreprise, on a plus de 20 personnes aussi euh, avec nous, et, euh, et ça en fait ça, ça se porte parce qu'on est parce qu'on est une équipe et que c'est pas juste moi, même si, même si c'est moi qu'on voit sur les réseaux sociaux, on on est plein et et c'est ce qui fait que nos nos messages ont de la la, la portée et que que moi, moralement, ça va aussi, il faut le dire, je crois, parce que c'est ça qui fait que moralement, ça va et que j'ai jamais eu envie d'abandonner, c'est parce que je sais qu'il y a toute une tribu avec moi, quoi.
0: Ouais, non, c'est vrai que c'est hyper fort, c'est hyper fort, mais tu tu savais du coup dans quoi tu voulais te lancer euh, à ce moment-là C'était évident pour toi ah euh,
1: non, je ne savais pas du tout et je pense que je sais toujours pas euh, ce que je vais faire dans 5 ans je pense qu'on ne peut pas savoir au fur et à mesure pas... Enfin, je pense qu'on peut pas savoir à l'avance et que finalement on, on découvre un petit peu au fur et à mesure parce que euh... Parce que pour moi, être entrepreneur, c'est avant tout être constamment aligné et constamment purifier toutes les choses qui sont plus, qui font plus partie de toi, tes vieilles identités, tes vieux goûts, les vieilles réputations, les vieilles croyances, etc. Donc, tu es constamment obligé de purifier tout ce qui est autour de toi. Et du coup, tu ne peux pas prévoir à l'avance la personne que tu vas être dans 5 ans. Elle va forcément changer. C'est aussi pour ça que tu sais que toutes les personnes qui viennent me voir en me disant euh, « Moi, je vais être entrepreneur, mais je ne sais pas dans quoi. » Ou alors, « Je n'arrive pas à trouver ma passion, mon truc. » En fait, la seule réponse qu'on peut donner à ça, c'est qu'en fait… Tu n'auras jamais ta passion, ton truc, dans le sens où c'est tes passions qui te suivent dans la vie. Tu commences pour une raison et ensuite toutes tes passions font en sorte qu'elles vont te suivre partout dans la vie, dans ta vie entrepreneuriale. Si tu es quelqu'un qui adore l'humain, ben... Peu importe le job, tu arriveras à trouver des choses dans lesquelles tu auras de l'humain, etc. Tu vois mais je pense que tu ne peux pas trouver un truc éthique cantonné. C'est pour ça aussi que moi, je ne savais pas du tout que j'allais faire tout ça à l'avance. J'aurais jamais imaginé, même il y a encore six mois, que ça prenne cette ampleur-là. Tu vois Et d'un côté, je pense que ce n'est pas plus mal. C'est bien d'avoir une vision business, tu vois, à cinq ans, à dix ans, etc., d'avoir une vraie vision vivide, mais de, de, de savoir où on va être, je pense que ce n'est pas possible. Je, on n'est plus les mêmes personnes, on évolue vite, on... Nos croyances évoluent, nos envies, nos goûts, notre vie, la vie évolue. Enfin, rien qu'on voit ce qui s'est passé dans un, un an et demi dans le monde, ça fait un peu flipper. On se dit, bon, voilà quoi.
0: Ouais, c'est clair. Non, non, je suis totalement, euh, totalement d'accord avec ça. Et je trouve que c'est, ça, relâche, ça relâche aussi un peu d'anxiété. Euh, on n'a pas besoin de savoir où est-ce qu'on sera forcément dans cinq ans. Quoi. Mais, euh, ah ouais. mais du coup, moi, c'était plus, je me demandais plus. Du coup, toi, qu'est-ce que tu choisis de commencer Enfin, euh, par quoi, en fait, tu choisis de commencer À ce moment-là, qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui te drive le plus parce que c'est vrai que toutes les personnes qui souhaitent euh, se lancer ne pensent pas forcément à euh, s'associer, à travailler avec d'autres personnes. Toi, c'était dans quel but Parce que si je me souviens bien, tu as commencé sur un créneau qui était plus sport nutrition, ouais. d'ailleurs moi aussi, oui. et qui s'est orienté après plus euh, beaucoup plus euh, développement personnel et, et ce que tu fais aujourd'hui. Mais du coup, est-ce que c'est par, euh, par là que tu as commencé moi, j'ai commencé par là, par tout ce qui était
1: nutrition parce que c'était aussi tout ce qui me passionnait à l'époque de par mes études euh, et par euh, le fitness parce que c'était aussi ce qui me passionnait de, de partager. Euh, c'était clairement, en fait, si tu veux, j'étais passionnée par ça à ce moment-là. Donc, c'est ce que j'ai commencé à, à partager. Que je, que je m'associe, en tout cas, que je m'entoure de gens, c'était juste une évidence. Mais euh, mais j'aurais jamais imaginé, oui, euh, tourner dans du dev perso ou dans du business ou quoi que ce soit. Donc, j'ai commencé par là et puis petit à petit, je me suis réalignée aussi. Et tu vois, enfin aujourd'hui, je m'entraîne toujours Tous les jours, je fais toujours du fitness, etc. Et je mange toujours bien, j'ai pas arrêté. Mais juste, c'est plus mon truc, quoi, tu vois, de de parler de ça. Je suis passionnée par d'autres choses et j'ai envie de parler d'autres choses, en fait. Mais ouais, ouais, j'ai vraiment commencé par là. Et ça a a été un un virage vraiment à 180 ensuite, euh, euh, dans dans mon
0: début de carrière, en tout cas. Ouais, et et tu as commencé, du coup, en te disant. Enfin, en fait, ouais, qu'est-ce que tu t'es dit Est-ce que tu t'es dit, je vais commencer à partager cette passion sur les réseaux sociaux et on va voir ce que ça va donner Est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu t'es dit bon, bah, je vais me, me former, je vais devenir coach, comme ça, j'ai, j'ai un backup Enfin, tu vois, quelle a été un peu ta réflexion euh, pour, pour peut-être essayer aussi de, de montrer euh, aux personnes qui nous écoutent que, euh, ben, déjà, euh, on va peut-être en effet atterrir pas du tout là où on avait imaginé, que, euh, tu vois, il y, y, y a des il y a peut-être des étapes tu vois, à considérer, des, des réflexions qu'on peut avoir pour essayer en tout cas de, bah, de mettre toutes les chances de son côté. Quoi, parce que le but, ce n'est pas de retourner euh, ce qu'on a essayé, de, enfin de retourner là où, euh, où on est parti. Oui,
1: complètement. La, moi, la première chose que j'ai fait c'est que j'ai donné, 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 donné et donné. Et pour moi, c'est la meilleure raison d'être entrepreneur, c'est parce que, en fait, tous les entrepreneurs ont ce truc en commun, c'est qu'ils ont envie de changer le monde. C'est qu'il y a un truc aujourd'hui dans le monde qui n'est pas comme on aimerait, et on a envie de faire la différence. On a envie de créer une différence, on a envie de donner un truc et de partager quelque chose pour, que, pour créer une différence dans le monde. Tous les entrepreneurs deviennent entrepreneurs pour ça, c'est pour créer une différence. Et moi, si tu veux, c'était ça. J'avais envie de, de partager, en fait, ma ma fitness journey comme on dit Toutes mes, tous mes entraînements mes, mes, mes repas etc j'ai envie de partager ça pour motiver les gens en fait pour qu'ils s'y mettent et puis petit à petit j'ai eu de la demande sur des programmes de la nutrition, des choses comme ça et du coup je me suis dit bon ben je vais passer euh, le cap je vais m'y mettre et ben écoute je vais, je vais donner en fait le, le comment moi j'arrive à atteindre ces résultats là comment j'arrive à rester motivée, comment j'arrive à bien manger etc ce que je fais, je vais partager ça et ça a été vraiment mon, ouais la première étape c'est comment est-ce que je peux donner encore plus de valeur ajoutée Comment est-ce que je peux donner aux gens quelque chose qui ne se trouve pas partout Comment est-ce que je peux apporter plus aux gens Ça a été les questions permanentes que je me suis posées et ça a été la première step et c'est toujours la step la plus importante aujourd'hui que j'ai. Euh, pour moi, il ne faut pas se dire euh, où est-ce que j'ai envie d'arriver parce qu'on n'atteindra pas du tout cet endroit-là ni ce point précis. Euh, comme tu l'as dit toi-même, on a, on a, on ce n'est pas là qu'on va atterrir, quoi, en gros. Euh, mais plutôt se dire, ok, quel est mon... Quel est mon point fort Quel est le X-factor que j'ai Quelle est euh, ma zone de génie Quelle est ma valeur ajoutée Et qu'est-ce que je peux donner de plus aux gens Et se poser déjà cette question va faire qu'en fait, on va mettre le doigt déjà sur, nous, ce qu'on arrive naturellement à faire de, entre guillemets, mieux que les autres. euh, Là où on gagne de l'énergie, ce qui nous plaît, euh, ce dont le monde a besoin aussi. Et puis, euh, puis ce qui nous éclate aussi, ce qu'on a dans les tripes. Et c'est vraiment les questions que je me suis posées, de me dire, OK, qu'est-ce que je peux donner de plus aux gens
0: Ouais, ouais. Et, et à ce moment-là, du coup, tu nous tu l'as dit, tu t'associes dès le début euh, avec quelqu'un, avec qui tu choisis de t'associer et pourquoi euh, Pourquoi dès le début, tu vois, ne pas avoir attendu peut-être d'évoluer, de voir si déjà ça allait marcher euh, C'est des questions aussi, je pense, que pas mal de gens peuvent se poser. Et, et comme c'est un vrai sujet et que c'est, on le sait, euh, très important l'association, enfin, dans le sens où c'est, c'est un, un engagement très fort et ça peut euh, make or break, quoi, euh, oui. comment ça s'est passé pour toi
1: <rire> alors, officiellement on s'est pas associé tout de suite, en fait moi si tu veux c'était un pote de soirée, un mec que j'ai rencontré en soirée, euh, on a beaucoup fait la brinque ensemble, lui il était déjà dans le marketing digital et, euh, et en fait c'est lui qui m'a dit mais regarde Chloé ce que tu fais sur les réseaux sociaux, euh, les gens ils, ils aiment énormément, t'apportes beaucoup de valeur, tout le monde te demande tes programmes tes machins, tes trucs, au lieu de les vendre en mode Paypal, fichier Excel, etc tu sais comme, comme moi je pensais que ça marchait
0: quoi, ouais les trucs un peu qui
1: Il m'a dit, non, on peut faire un truc super, moi, je crois énormément en toi, Euh, simplement, là, il faut qu'on se donne les moyens, on va profiter, etc. Euh, Voilà, donc, en fait, c'est parti comme ça, on n'était pas associés officiellement, en fait, c'était nos deux entreprises qui travaillaient l'une avec l'autre, et euh, bah, ça a tout de suite cartonné, ça a tout de suite marché, et au bout d'un an, euh, on s'est dit, bon, là, il faut qu'on arrête de de bosser séparément, il faut faut qu'on qu'on potentialise vraiment tout ce qu'on est en train de construire et on s'est associé officiellement. On a plusieurs boîtes ensemble, du coup, aujourd'hui aussi. Tu vois, les vêtements aussi, c'est un autre projet que je fais aussi avec lui parce que c'est une évidence, parce que nos, nos compétences sont très, très différentes, parce qu'on n'a pas du tout le même métier que je ne saurais pas faire le sien et qu'il ne sait pas du tout faire le mien non plus. Et c'est aujourd'hui ce qui fait que ça marche très bien entre nous et qu'on a des personnalités qui sont différentes. Mais euh, pour moi, ce n'était pas une évidence. Enfin, vraiment, ça met tout m'est tombé dessus. L'entrepreneuriat, j'ai découvert et je découvre encore. Le dev perso, c'est pareil. L'association, c'est pareil. Recruter des gens, c'est pareil. Et du coup, on apprend sur le tas. Mais je pense que c'est plus ça la réalité aussi. C'est, que c'est ce qu'il faut se dire. On ne peut pas vraiment prévoir euh, qu'on va trouver l'associé parfait ou pas, qu'on va recruter des super personnes ou pas. On ne peut pas trop prévoir. C'est plus la vie qui nous, qui nous le met en pleine
0: face et on, on apprend sur le tas, quoi. Ouais. Mais ce c'est intéressant, en fait, parce qu'on se rend compte, du coup, vous avez quand même... en Enfin, en fait, fait un, une sorte de test. Vous avez d'abord commencé à travailler ensemble. Vous avez ouais. vu que ça marchait bien. Et ensuite, vous êtes associés euh, ouais. Parce que c'est vrai que je me suis dit, euh, putain, elle s'est associée dès le début. Genre, sans même avec. C'est un gros risque. Après, si on a le coup de cœur, on a le coup de cœur. Mais euh, c'est vrai qu'au moins, là, vous avez ouais, vraiment non. pu travailler ensemble avant. quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Et en, fait, et en fait, c'est même pas pour ça qu'on s'est pas associé dès le début. C'est parce que moi, je pensais que j'allais faire mon petit truc dans mon coin, gagner un petit peu, de, un petit peu d'argent, vendre quelques petits PDF, et tranquille, tu vois. Donc, euh, j'aurais jamais pensé que j'allais m'associer avec quelqu'un, construire une boîte, recruter des gens. Moi, je pensais que ça allait être un petit truc, tu vois. J'ai, j'ai, à aucun moment, j'ai mesuré l'ampleur, ni j'ai eu cet objectif-là. Euh, et quand on a vu toute l'ampleur que ça prenait, on s'est dit Ah ouais, en fait, il faut qu'on prenne les choses au sérieux et qu'on commence à considérer ce qu'on fait comme un vrai business. Et ça, là, on s'est dit Ok, ben bah, là, on s'associe. Okay. Mais. Euh, mais ouais, ouais, non, non. sinon, euh, cette phase de test, elle n'a pas été forcée ni spécialement voulue. Et c'est juste qu'on ne s'était même pas posé la question, en fait. Mais par contre, c'est vrai que si on me... s'il m'avait demandé, je, je pense que j'aurais dit non, j'avais besoin de voir comment ça marchait. C'est quand même risqué. Je vois des personnes qui s'associent aussi très vite. C'est quand même risqué parce qu'il faut être sûr que ça fonctionne au niveau pro, au niveau perso. Il euh, y a plein de choses qui rentrent en, en compte, quoi, dans une association. Ouais, ouais. ouais non, bon.
0: C'est... c'est, ben, c'est euh... Ouais, Oussama, le, le fondateur de, de Family, un, un, un accélérateur euh, à Paris, euh, il, il, dit, euh, enfin, il a cette phrase euh, où il dit qu'en fait, euh, pour trouver son associé, on doit remplir trois critères, euh, l'admirer, mm-hmm. l'apprécier et le respecter. Ouais. Et si on a deux des trois, ça ne marche pas. Il faut vraiment avoir les trois. Et, et je pense qu'en effet, c'est, un bon, c'est, c'est une bonne jauge pour évaluer si la personne avec qui on travaille peut être potentiellement un associé euh, de long terme j'adore, bah ouais en plus quand tu... enfin, je
1: connaissais pas ce, ces trois, euh, trois valeurs là et je reconnais vachement ce que tu dis dedans parce que bah, moi c'est un ami à la base donc tu vois je l'apprécie, je l'admire parce que c'est vraiment quelqu'un qui est brillant et euh, je le respecte profondément aussi pour tout ce qu'il apporte donc ouais c'est, c'est une super base ouais. j'aime beaucoup voilà, je... petit, un
0: petit type d'associé <rire> Attends, j'adore, merci. Et, euh... du coup ok bah trop cool déjà c'est, j'aime toujours voir un peu les, les parcours et c'est un peu comme un puzzle j'ai l'impression les podcasts que je fais où à chaque fois je rajoute une pièce pour essayer d'avoir le le, le grand puzzle final à la fin. Euh, et là, du coup, ce que je me demande, c'est à partir du moment où, où tu te rends compte que ça marche bien, vous vous associez, quand est-ce que tu dirais le, le, le shift, c'est vraiment opéré J'ai quand même l'impression, parce que moi, je crois que je, je, je te suis depuis cette époque où, où tu partageais plus un contenu euh, sport et, et nutrition. Quand est-ce que le switch s'est fait Pourquoi Et peut-être quels ont été euh, les principaux déclencheurs euh, est-ce que c'est toi qui as commencé à, à te former sur d'autres sujets Est-ce qu'il y a eu comme ça des moments un peu charnières que tu peux nous partager et qui, qui t'ont aidé à être de plus en plus alignée Complètement. Euh, le, le gros point charnière qu'il y a eu dans mon envie
1: de pivoter à 180 de, de domaines, de, d'activités, c'est quand euh, ça s'est opéré quelques mois avant que je parte euh, à l'étranger, en Australie. Et ça a vraiment continué pendant mon quelques semaines encore après mon arrivée là-bas en fait si j'ai eu envie de partir c'est aussi parce que je me retrouvais plus dans la vie dans laquelle j'étais dans la société dans laquelle je suis euh, mes fréquentations etc etc et il euh, y avait aussi une grosse part de pro là-dedans en fait, si tu veux, le milieu dans lequel j'étais, le milieu très fitness, très nutrition, moi, c'est clairement pas un milieu dans lequel je m'étais épanouie, ni en termes d'acquaintance, ni en termes de, de, de discussion. En fait, si tu veux, j'avais l'impression que je pouvais donner que 1% de ce que j'étais, de ce que je faisais, alors qu'en réalité, toutes les réflexions sur la vie, la sensibilité, les émotions, etc., j'en parlais jamais. J'avais l'impression tout, qu'il fallait tout le temps que je le cache. Euh, et, et en fait j'étais très frustrée, j'étais plus vraiment alignée en fait avec, euh, avec ma communauté aussi. Alors c'est dur à dire mais franchement c'est, c'était vraiment le cas, j'étais plus très alignée avec ma communauté. Si tu veux j'ai, je souffrais vraiment du fait qu'on vienne me voir pour me demander comment faire pour avoir des abdos, des fesses plus rondes etc. Parce que moi j'avais envie d'autre chose, en soi c'est très bien, mais moi j'avais envie d'autre chose tu vois. J'avais pas envie que mes discussions tournent autour de ça, j'avais envie de choses plus profondes, j'avais envie de choses peut-être plus larges, plus vastes. Euh, je pense que j'avais envie d'être comprise en fait, je pense que c'est partie de ma souffrance. Et, euh, et de toute façon comme toute, euh, comme toute souffrance ça amène un, un renouveau et il y a eu une grosse semaine charnière euh, je suis arrivée en Australie et j'ai, j'ai tout coupé mes réseaux sociaux pendant 10 jours euh, noir total euh, j'ai tout coupé et je me suis dit en fait c'est plus possible j'arrête là je, je suis pas dans mes pompes je suis à côté, les gens ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux c'est pas Chloé, c'est pas la vraie Chloé euh, les, mes, mes collègues dans ce milieu là aussi c'est, c'est top mais j'ai envie de rencontrer d'autres gens d'autres, euh, d'autres personnes aussi qui comprennent ce que je fais et puis j'ai surtout envie de donner mes, des messages euh, qui seront compris euh, j'ai envie que quand on me pose des questions ce soit des questions sur l'univers, sur l'amour, sur... Euh, sur les réflexions de la vie et pas sur euh, des exercices, par exemple, de muscu, parce que c'est plus ce que j'avais envie de faire, quoi. » Et du coup, quand je suis revenue, j'ai dit euh, « Coucou, c'est moi », sauf que c'est une nouvelle moi que vous ne connaissez pas. Et euh, voilà, ça ne plaira pas à tout le monde. Et ben, voilà, aujourd'hui, moi, je veux vous parler de l'approche holistique, de, de tout ça, ce développement personnel de 100% moi. Et j'ai perdu pas mal de, de personnes. Il y a plein de gens à qui ça n'a pas plu. Il y en a plein qui sont restés aussi, parce que quand on parle de fitness, ça n'empêche pas de parler d'amour. Je pense que c'est, c'est des choses qui concernent tout le monde. Et, euh, et voilà, et petit à petit, j'ai, j'ai remis ma peau de Chloé Bloom. Voilà, en
0: gros, okay. ça a été un gros shift, ouais. Ouais, ouais, donc euh, t'as, t'as vraiment choisi le, le tournant radical, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de faire. Euh, mmh. Je connais d'autres personnes sur les réseaux qui, qui ont changé de, de prise de parole, et, et bah, même dans mon cas, en fait, hein, euh, euh, moi, ça a été beaucoup plus progressif, même si je pense que ça partait un peu de la même réalisation que toi, euh, vraiment ce sentiment euh, bah, qu'en fait, j'avais pas envie de parler que de, que de bouffe et que de sport, mmh. et que c'était une partie de de ce que j'aimais faire, mais que ce n'était pas du tout toute ma vie ni tous mes centres d'intérêt. Mmh. Et, et du coup, moi, j'ai changé de, de façon de, de partager assez progressivement, euh, alors qu'en effet, il y, y a aussi cette possibilité où quand tu sens que tu es plus du tout aligné, tu, tu changes et, et, et tu t'écoutes. Quoi. Et, et je pense que ça peut aussi euh, ouais, inspirer des personnes qui nous écoutent parce que bah, j'imagine que tu as dû le ressentir aussi, mais les réseaux, il y a un peu cette... Euh, volonté de nous mettre dans des, dans des cases. Hein. Euh, j'imagine que toi, quand tu dis que t'es sur les raisons, on te demande « Ah ouais, dans quoi ?» T'sais, Tu sais, comme si tu devais... Alors vas-y, choisis. Est-ce que t'es beauté Est-ce que t'es mode Est-ce que t'es voyage <rire> Comme si, en fait, t'étais pas un être pluriel qui pouvait parler de toutes ces choses-là. Mmh. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours un peu... Euh... Euh, je sais pas comment dire, dépasser, quoi. J'ai, j'ai un peu envie de dire, bah, en fait, il y a un jour, j'ai envie de parler de ça, un autre jour, j'ai envie de parler de ça, mais ce que j'ai surtout envie de partager, euh, ben, c'est, c'est, c'est ce que je suis et ce que j'ai envie d'apporter aux gens, quoi. Et, et du coup, toi, c'est vraiment... Enfin, j'ai, j'ai l'impression de la réalisation que tu as eue aussi, quoi.
1: Complètement. C'est complètement ça. C'est je suis un tout et je ne suis pas juste un sujet ou une approche. C'est exactement ça. Et, euh... et c'est pour ça aussi que je me bats un peu contre le... par exemple tu vois moi il y a un truc je déteste qu'on dise que je suis une influenceuse et alors que c'est pas du tout une critique hein, d'être une influenceuse tu vois mais j'aime pas ça parce que mon métier c'est pas d'être sur les réseaux sociaux la personne qui publie mes photos et qui corrige les posts et qui répond aux messages c'est pas moi tu vois c'est ma community manager ma content manager etc donc je le dis et je cesserai de le redire je suis pas une nana des réseaux sociaux ça c'est encore une fois me mettre dans une cage je suis une multi entrepreneur si tu veux je suis une femme qui est intéressée par plein de trucs mais les réseaux sociaux, ce n'est pas, euh, pas la majorité de mon job, tu vois. Donc, ça a été aussi mon rôle. et notre... Je pense que c'est notre responsabilité de, d'apprendre à nous définir autrement aussi, tu vois. Plutôt que quand on demande notre job, de dire, euh, alors, je suis sur les réseaux sociaux. Et là, tu sais que tu en as pour une demi-heure parce que ça va être compliqué de tout expliquer. Ouais.
0: c'est, bien, c'est bien. <rire> maintenant, maintenant, moi, quand j'essaie de la faire short, je dis créatrice de contenu et entrepreneur. Voilà, magnifique. Tu chantes suite. Mais ouais, tu as raison. C'est, c'est... Et puis surtout, tu vois, même si tu es. Enfin, voilà, on est quand même sur les réseaux sociaux, mais c'est... en fait, je pense que le problème, ce n'est pas le fait d'être sur les réseaux, c'est le fait que ça réduise à vraiment une infime partie de ce qu'on fait, alors que derrière, en effet, il y a beaucoup plus que ça. Et, et ça m'intéresse de savoir, toi, quand tu as eu cette réalisation de j'ai envie de partager un contenu plus holistique plus, plus euh, 360, euh, ben, en fait d'où est venue quand même cette prise de conscience holistique Parce que euh, personnellement, je, je commence à être éveillée à, à cet univers-là euh, et, et j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas par hasard. C'est-à-dire, euh, euh, moi, j'y suis arrivée parce que euh, j'avais de plus en plus d'anxiété, que, que j'avais... Enfin voilà, je, je me rends compte que je suis assez déconnectée de mes émotions et, et, et je sens qu'il y a... Euh, un moyen, tu vois, de se reconnecter et, et que le tout ce qui est holistique euh, permet vraiment de, de bah justement d'être aligné corps esprit. Mais ouais, je, je, j'imagine que toi, t'es pas euh, du jour au lendemain, tu t'es pas dit allez passons de fitness à holistique. Comment ça s'est passé un peu cette transition euh, intérieure en fait Ouais,
1: euh, ouais non non, je suis pas passée du fitness à la méditation directe, c'est clair. Euh... C'est, encore une fois, c'est la souffrance qui amène, je pense aussi, à la remise en question et à l'introspection. Ça fait, euh, je dirais bien trois ans que je suis en constante très profonde introspection. J'ai l'impression de changer de peau tous les six mois. Euh, cette prise de conscience, elle ne s'est pas faite euh, du jour au lendemain. C'est, c'est en fait que j'ai commencé à explorer un peu euh, les choses et les croyances que j'avais depuis toute petite, petit à petit, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des gens qui écrivaient des gifs dessus, qu'il y avait des comptes Instagram qui en parlaient, qu'il y avait des vidéos YouTube, qu'il y avait des, des ateliers. Donc, tu vois, ça peut être autour de l'hypersensibilité, ça peut être autour du féminin, autour de la sexualité, ça peut être plein de trucs. Mais toutes ces questions que je me posais, je me rends compte qu'en fait, c'était des vrais sujets et que c'était des trucs dont on parlait. Et du coup, bah, petit à petit, en fait, je me suis intéressée à toutes ces choses-là parce qu'en fait, je... avant, j'étais comme tout le monde et comme... La majorité des personnes qui écoutent mes podcasts ou qui, euh, qui sont par exemple dans la Bloom Academy, euh, quand on va mal, quand on a une souffrance, on n'a pas le réflexe de se dire il y a une solution à ça ou il y a des gens qui en parlent et qui peuvent m'aider à résoudre le problème. On se dit on va mal. Tu vois même quand, pour nos chagrins d'amour, moi j'ai jamais eu l'idée de chercher sur Google comment se remettre d'un chagrin d'amour, alors que c'est tout bête tu vois, mais c'est des trucs qu'on peut faire. Donc euh, c'est tout, toutes ces choses là en fait c'est pas des réflexes et petit à petit quand j'ai commencé à les avoir, ça a commencé tout d'abord avec euh, le fait que je me sois mise en couple après ça, ça a été avec l'entrepreneuriat après ça a été avec le voyage, où le voyage c'est très violent pour le couple et pour le business et pour plein de choses avec la solitude, et en fait c'est toutes ces épreuves ces épiphanies comme j'aime à, à le dire qui ont fait que je me suis dit ok si j'ai ce problème, si j'ai cette souffrance attends, je vais vraiment me poser la question la, la réponse elle est quelque part et c'est cette recherche de réponse en fait qui m'a fait switcher petit à petit et je continue de
0: switcher, hein, clairement ok, non mais hyper intéressant ouais, t'as... t'as... Bon, en fait, il a juste cherché des réponses, hein, alors que ça parfois, euh, comme tu dis, on, 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 sent, on se fait des nœuds dans le cerveau, à essayer de retourner le truc dans tous les sens, alors qu'il y a des personnes pour nous aider, et c'est, c'est la beauté, je trouve, quand même des réseaux, quoi on a beau les critiquer, il y, y a des aspects positifs comme des aspects négatifs. Mais un des aspects positifs, ça reste quand même euh, le fait qu'on ait accès à énormément de connaissances, énormément de, de savoir. et je trouve que ça, c'est, c'est assez incroyable. Euh, je, je crois aussi, euh, je me souviens avoir vu, euh, ça devait être l'année dernière, que tu as suivi euh, le, un, un mastermind de euh, Tony Robbins, euh, qui est, un, qui est un, bah, un gourou, comme on dit, même si lui ne se définit pas comme tel, mais en tout cas un, un, un leader d'opinion dans le développement personnel. Euh, ça m'intéresse de savoir... Euh, comment c'était, pourquoi est-ce que tu l'as fait, et, et ouais, d'où t'es venue vraiment cette envie, à toi aussi j'imagine, de, de partager et, 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 et d'essayer vraiment d'aider le plus de personnes possible à changer de vie, parce que j'ai l'impression que Tony Robbins c'est ce qu'il fait, et, et c'est vrai que je suis assez fascinée quoi, de, de l'impact que, que, que lui ou que d'autres peuvent avoir dans la vie des gens, et je trouve que c'est pas un un métier ou en tout cas un, un secteur qui est encore assez considéré en France, qu'on voit ça comme quelque chose d'assez flou, assez shady aussi. Euh, donc, ouais, juste savoir bah, comment tu en es venu à, à faire son... Je sais pas comment il appelle ça. Je crois que c'est un mastermind. Et comment, comment c'était
1: c'est des, c'est des séminaires, ouais. Et comme tu dis, c'est vrai que ça est vu encore un peu comme secte en France. On peut clairement prononcer ce mot parce que moi, je, je l'entends tout le temps. Euh, donc, j'ai pas de problème à prononcer ça. Euh, comment c'est venu C'est venu que... Euh, En fait, au fur et à mesure de tout ce travail d'introspection et de développement personnel, j'étais en Australie avec mon chéri actuel avec qui je suis depuis 5 ans et c'est creusé entre nous un gros écart. Un gros écart en en termes de de conscience, en termes de développement de soi, de profondeur, etc. Du coup, plus trop les mêmes centres d'intérêt, enfin en tout cas en termes de discussion, tu vois. Et ça a été très très dur pour notre couple, mais vraiment extrêmement dur. On, on a été de doigts de se séparer pendant des mois et des mois et des mois. Euh, je me sentais aussi très seule, puisque quand tu déménages toutes les deux semaines, bah, t'as pas le temps d'avoir une vraie vie sociale, quoi. Et du coup, je me suis dit en fait stop, euh, moi là du dev perso c'est cool, j'ai besoin de m'entourer, j'ai besoin de, de, de rencontrer en fait des gens qui sont là-dedans. Euh, j'ai eu entendu parler d'un certain Tony Robbins sur Netflix, je vais aller voir ce qu'il fait. Je suis sûre en Australie qu'il y passe, puisque de toute façon, en Australie, il y a plein de, de, de speakers motivationnels qui passent, etc., je vais voir. Je suis allée voir sur euh, Google. Deux semaines après, il y avait son événement euh, à deux heures d'avion de là où j'étais, en Australie. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, j'y vais. C'est son plus gros événement, c'est l'événement plus lourd normalement que tu fais en dernier, qui dure une semaine, j'y vais toute seule. Je ne parlais pas anglais à l'époque. Je me suis dit, tant pis, j'y vais. Sortie de zone de confort maximum. Ça va changer ma vie, et je pense que mon couple peut s'en remettre grâce à ça. Et je l'ai fait et ouais, en fait, ça a contribué à changer ma vie, à, à m'éveiller à plein de trucs par rapport au couple. J'ai adoré, enfin, franchement, c'est ouf, ce mec, c'est un, il est incroyable. Il est incroyable. Euh, je ne suis pas fan, tu vois, je ne suis pas une fan, mais il est incroyable, il a une énergie, une aura de fou, euh, un charisme de fou, il a une intelligence émotionnelle, il est, il est brillant. Euh, je comprends aussi pourquoi beaucoup de Français le trouvent très euh, gourou et qu'il fasse un peu secte aussi. C'est un peu l'effet américain, chaud à l'américaine, etc. Moi, perso, j'adore, mais je comprends qu'on n'aime pas aussi. Et, euh, et ouais, c'était ouf. Et en fait, du coup, j'ai fait plein, j'ai fait plein d'événements de Tony Robbins, du coup, euh, après. J'ai fait des événements d'autres personnes, de Joe Dispanza, j'ai vu des Gary V sur scène, des Grant Cardone. Euh, on a commencé à faire beaucoup, beaucoup d'événements aussi avec mon chéri comme ça, parce que c'est hyper important pour le côté vraiment émulation. Et, euh, et voilà. Et là, cette année, par contre, pour le coup, je suis rentrée vraiment dans un mastermind mais ça c'est autre chose, c'est par rapport euh, au business
0: en gros, ok voilà. et du coup quels sont euh, peut-être les, les grands enseignements que, que tu as retirés de, de ces événements euh, bah, notamment par exemple avec Tony Robbins euh, tu dirais que c'est... quelle était la chloé d'avant ces événements et quelle était la chloé d'après euh,
1: la chloé d'avant c'était une chloé qui recherchait constamment la validation euh, extérieure et la... qui courait après l'amour de ses parents tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, et qui également n'avait aucune notion de communication euh, masculine ou féminine euh, de psychologie masculine versus psychologie féminine avec les énergies yin et yang ça a été les deux plus gros déclics de toute ma vie et qui ont fait que j'ai réussi d'une part à m'épanouir et de deux euh, réussir à, à guérir mon couple et à faire en sorte qu'on soit plus amoureux que jamais aujourd'hui euh, c'est vraiment les, les trucs que j'ai le plus retenu, euh, faire la paix avec son passé, comprendre que nos parents ont fait le mieux, euh, parvenir à se donner sa validation à soi aussi pour développer, tu vois, son aura, son charisme, mais aussi euh, dépasser nos croyances limitantes, avoir moins peur, développer son courage émotionnel. Donc en fait, fin, vraiment tout ça, ça a été euh, euh, des, des, des claques dans la face,
0: mais euh, hyper bonnes. Hyper, hyper mmh. bonne. Est-ce qu'il y a d'autres expériences comme, comme celle-ci qui, qui t'ont marqué et qui ont, qui ont marqué ton parcours Ouais, 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 il y a eu mes, mon voyage à Bali de parce qu'après
1: l'Australie, je suis partie habiter à Bali pendant quelques mois avant ce confinement euh, et en fait à Bali, et eh ben je ne saurais pas exactement dire exactement ce qui s'est passé. Je pense que c'est un mix de tout, de l'ambiance générale qui est là-bas, du fait que j'ai commencé à avoir une base, du fait qu'il fasse très chaud et que du coup, on s'habille aussi avec des vêtements qui sont différents. Euh, le côté aussi très euh, facile de rencontrer tout le monde, des hommes, des femmes, on, on arrive à vite parler. Le côté très euh, digitalisé aussi. J'ai eu un énorme déclic, déclic en fait, là-bas par rapport à mon corps. Donc, c'était il y a seulement un an. Euh, sur le côté euh, sensuel que j'arrivais pas du tout du tout du tout à accepter avant mais pas du tout c'était un énorme problème que j'avais euh, chez moi euh, rien accepter sur mon corps mais même tu vois par exemple j'ai la poitrine qui est refaite et bien même ça c'était un truc que j'aimais pas que, dont j'avais honte, que je voulais jamais montrer je cachais tout, j'avais vachement de mal à accepter la notion de sensualité et euh, ce voyage à Bali ça m'a libérée à tout niveau Et là je me suis dit ok j'arrête de mettre des soutifs, je fais du no bras, j'arrête de tout le temps vouloir rentrer dans des cases, faut pas être trop sexy, faut pas être trop sensuelle. merde je suis une femme et honnêtement j'ai l'impression que c'est à cette période là que j'ai vraiment appris à être une femme à 1000% et que j'ai quitté
0: l'ancienne petite fille Chloé. Ok, hyper intéressant, mais euh, euh, je voulais te parler aussi de, de ouais, ce, cette notion de voyage qui a l'air très importante aussi dans, dans ta vie. Euh, quand est-ce que tu as di- décidé d'adopter euh, bah, ce, ce mode de vie de nomade euh, comment, comment ça s'est fait Est-ce que euh, tu peux nous en dire plus sur en quoi ça consiste Parce que je pense que c'est aussi un fantasme que pas mal de personnes ont, euh, mais on ne sait pas dans les faits quoi, euh, comment c'est réellement, comment ça se passe. et bon, bah, Comme dans tout, je pense qu'il y a des hauts comme des bas... Euh...
1: Mmh, ouais, <rire> il y a des hauts et des bas, il faut le dire euh, Comment c'est venu C'est venu, ben, en fait, quand je suis devenue entrepreneur à la base en ligne Donc infopreneur euh, J'ai toujours, toujours, toujours Ressenti au fond de moi que j'étais pas faite pour vivre en France J'adore mon pays Mais j'avais vraiment envie de voir de nouveaux horizons Et en fait, quand je suis devenue entrepreneur en ligne Au bout de quelques mois, je me suis dit Mais attends, qu'est-ce qui me retient ici En fait, rien euh, En fait, rien Mon chéri euh, fait sa reconversion aussi Il est aussi infopreneur donc, eh ben, eh ben partons, allons-y, on ne va pas euh, rester ici par, euh, par confort ou quoi que ce soit, on y va, donc on vit dans, on vit dans des valises, donc on n'est pas en sac à dos, on vit dans des valises, on est digital nomade, donc on, ça fait deux ans que je vis en Airbnb. J'ai de de la vision sur trois semaines à l'avance sur mon planning seulement. (rire) Euh, Et encore, tu vois, je ne sais pas où je serai dans cinq jours, mais c'est la vie, on est en phase d'incertitude. Donc, c'est génial aussi, puisque du coup, ça t'apprend à faire face à l'incertitude. Et plus tu arrives à accueillir l'incertitude dans ta vie, plus tu deviens flexible, plus tu deviens aussi optimiste, plus tu tu, arrives à mener ta vie un petit peu comme tu l'entends aussi. Donc, euh, ça m'a permis de travailler aussi sur ma rigidité, par exemple, tu vois c'est pas facile, on a eu des, des expériences de merde, hein. on, a eu, on est tombé sur des Airbnb horribles, sales, avec des cafards, etc. On a eu des trucs magnifiques. C'est pas facile, c'est pas facile pour le couple, pour la vie sociale, mais c'est magique. C'est magique, c'est juste génial et je me rends compte que euh, j'ai encore la bougeotte, je pas, suis pas prête encore à me poser. Le monde est trop beau pour que je ne puisse pas le découvrir et euh, j'ai encore envie de voyager, ouais.
0: Ok, ouais, 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 parce qu'en fait, il y a, tu vois, on pourrait se dire, euh, ben, vous pouvez faire un an en Australie, un an là-bas, un an là-bas, mais non, vous, c'est vraiment, euh, vous bougez en fait, euh, tous les combien de temps, euh, hors euh, Covid, c'est vous bougez deux, trois mois (rire) Tous les mois, (rire) tous les mois. euh, (rire) Tous les
1: mois, après, non, tu vois, à Melbourne, on a fait trois mois, à Sydney aussi, et puis Bali, en fait, on était vraiment partis pour se prendre une base, on était vraiment partis pour avoir une petite, euh, vraiment notre villa là-bas et se dire. on bouge ailleurs un peu partout parce qu'on a de toute façon tout le temps des trucs à l'autre bout du monde et tout pour le boulot. Et bon, bah, le Covid a fait que non, mais euh, mais ouais, même là, tu vois, on est à Lisbonne depuis trois semaines, un mois, je crois, un mois, un truc comme ça, et bon, bah, on sait qu'on repart la semaine prochaine, on adore, hein, c'est trop trop bien, mais euh, encore envie de voir d'autres choses, donc pour le moment, on fait comme ça. Ça commence à être très fatigant, je pense que c'est pas un mode de vie qui est viable sur des années, Euh, encore moins quand on est entrepreneur, c'est difficile.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais comme tu dis, euh, bon, vous avez cette chance de pouvoir voyager d'où vous voulez, euh, euh, même si, et ça fait le, le lien avec le, le, un, un autre point, vraiment, que je voulais aborder avec toi, c'est euh, ce que je te disais euh, au tout début du podcast euh, quand on a commencé à échanger. C'est incroyable pour moi, tu vois, de l'extérieur, de voir euh, une entrepreneuse qui, qui euh, a bah, vraiment sa boîte avec, euh, avec bah, comme tu disais, vous êtes 20 maintenant dans la boîte, donc des vraies responsabilités et, et, et d'avoir quand même cette liberté de mouvement, de, de, d'esprit, de, d'action, euh, alors que, enfin, euh, c'est vrai que dans mon esprit, euh bah, quand on est entrepreneur, euh, bah, il faut euh, être présent euh, pour les personnes avec qui on travaille, euh, on a des obligations. Enfin, euh, tu vois, je te disais, moi, c'est tout con, mais là, euh, le, le second confinement, euh, ma soeur jumelle, elle est partie en Corse, euh, bah, chez sa meilleure amie qui a une maison là-bas, elle m'a proposé de venir. Et en fait, je, me suis, je, je voulais, mais je me suis dit, mais je ne peux pas. Tu vois, je, je vais lancer ma marque, euh, on ne sait jamais qu'il y a un problème, il faut que je sois là pour la réception euh, euh, des, des ensembles, euh, il faut que je travaille avec mon bras droit, mes freelance. Tu vois, j'ai, j'ai vraiment cette. Enfin, impr- J'avais cette impression que ben, quand on est euh, entrepreneur et qu'on commence à avoir des employés à charge, alors qu'au contraire, je me disais, ben, en effet, quand on est euh, auto-entrepreneur ou ou freelance, euh, on est libre de ces mouvements, mais à partir du moment où on commence à travailler avec des gens, on commence à embaucher... Bah, j'avais l'impression qu'on perdait cette liberté et et tu me montres que non donc voilà j'avais un peu envie d'aborder ce sujet avec toi euh, euh, comment comment cette décision est venue et comment tu t'organises j'imagine c'est l'organisation au quotidien pour réussir à garder cette liberté
1: ouais c'est une super bonne question parce que c'est toujours une problématique sur laquelle on est en train de travailler justement aussi dans notre notre business alors il y a un truc quand même qu'il faut savoir c'est que moi mon associé est pas nomade donc il est dans nos bureaux à, à Lyon donc, euh, déjà, bon, ça, c'est un, un super atout, on, mais c'est possible d'avoir euh, un associé ou d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui, euh, lui, est sur place parce que, par exemple, bouger, c'est pas forcément son truc. Après, on a beaucoup de croyances aussi comme quoi, euh, quand on a des gens qui travaillent avec nous, il faut de la présence, il faut du présentiel, etc. etc. Euh, nous, dans notre boîte, on est tous en remote, on est tous en télétravail, la plupart des, des personnes euh, sont à distance, on a des bureaux, on a des gens qui sont dedans, mais c'est pas la majorité, et ça fonctionne hyper, hyper bien quand même. Alors par contre, ça demande énormément d'adaptation, parce qu'on communique de manière différente, donc ça, ça demande vraiment, vraiment, vraiment de faire différemment de tout ce qu'on a appris, euh, si on a eu des, des, des emplois en salariat avant par exemple, tu vois. Ça demande vraiment de, de faire différemment, de s'organiser différemment, de communiquer différemment. Euh, mais c'est aussi un bel apprentissage moi je suis persuadée que c'est aussi les métiers de demain le télétravail moi je trouve ça génial euh, après c'est pas facile c'est clair que c'est des concessions moi si, si j'étais pas euh, si j'avais pas euh, peut-être toutes ces personnes là euh, peut-être que je, je voyagerais pas euh, autant ou je reviendrais pas en France aussi régulièrement et je resterais beaucoup plus à l'étranger oui com- complètement mais d'un autre côté si j'avais pas autant de personnes qui travaillaient à mes côtés euh, je, je, je ferais pas ce que je fais et je pourrais pas aider autant de personnes donc euh, c'est des concessions qui se font, mais tout s'arrange. Simplement, ça demande beaucoup d'organisation. Ça demande énormément de communication. Et ça demande surtout de trouver des personnes pour qui ce fonctionnement est OK. De ne pas euh, tout le temps avoir un manager qui est en présentiel avec lui. De ne pas tout le temps avoir besoin de la validation. De... Ça demande aussi de l'autonomie, des gens qui savent communiquer à distance, qui, savent, euh, qui ont voilà, l'habitude avec les outils informatiques, avec les zooms, etc. etc. Donc, euh, ouais, c'est, c'est beaucoup beaucoup d'adaptation. Mais euh, ce n'est pas parce que tu t'entoures que tu es plus libre, t'es... au contraire. C'est, c'est vraiment euh, un truc que mon coach euh, m'a appris ces derniers temps, c'est que quand tu es entrepreneur et que tu t'entoures, tu as tendance à... à vouloir recruter plein de gens pour éteindre un peu le feu partout, à faire les pompiers, alors qu'en réalité, tu recrutes des gens pour qu'ils te fassent gagner du temps et de la liberté pour que tu puisses encore mieux faire ton travail. Et ça, c'est super important
0: de le comprendre. Au ouais. final, pour toi, c'est ouais. le fait de s'entourer qui donne plus de liberté euh, ouais. c'est, c'est,
1: oui, oui. Ça, ça donne de la liberté indirectement si tu sais bien si tu sais bien manager les gens à distance et que tu euh, fais tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien ouais. parce que sinon ouais. ça peut devenir la
0: prison et comment euh, tu as appris à devenir euh, bah, justement une bonne manager parce que c'est, c'est pas inné j'imagine euh, ouais. comment, est-ce que, comment est-ce que tu progresses pour, être en, pour faire en sorte d'être la, la bah, meilleure CEO possible parce que c'est un travail de tous les jours j'imagine
1: c'est un travail de tous les jours. Je suis toujours en train d'apprendre. Je, je, j'espère que je suis une bonne manager. Mais en tout cas, je suis toujours en train d'apprendre. Euh, j'ai été manager dans mon ancien job. Et en plus, j'étais manager à distance. Donc, euh, c'était pour le coup... voilà, C'était un peu le même schéma, entre guillemets. Sauf que ce n'était pas pour mon bébé. Euh, je travaille énormément. Sur, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur ma communication, sur mon, mes croyances aussi. Parce que ben, plus on est épanoui, mieux on manage aussi. On est plus agréable avec les autres. Et ça nous évite de transposer aussi nos insécurités sur les autres. Donc, si moi, je vais bien, je peux aider mon équipe à aller bien. Ça, c'est... On ne peut pas bien manager si on ne va pas bien et qu'on souffre. Clairement, ce n'est juste pas possible. Et puis, je me fais aider. Je suis dans un mastermind. Euh, donc, euh, j'ai un coach très souvent au téléphone. J'ai des ateliers. Je me fais former. Je me fais coacher vraiment là-dessus sur le, sur le leadership. J'ai fait aussi des formations de leadership, des éducations, des stages, etc. Euh, et puis, c'est aussi un domaine qui me passionne. Donc, euh, moi, je me... Je m'auto-forme aussi beaucoup. Alors, pas avec des formations concrètement, mais euh, avec plein de des... toutes les choses qui vont m'aider à développer mon leadership, je les travaille. Quoi.
0: Ok. Donc... Est-ce que, justement, oui. euh, ça, je voulais te demander, euh, que ce soit sur le leadership ou non, mais est-ce qu'il y a des livres euh, dans ta vie qui t'ont marqué, euh, qui, qui t'ont aidé à devenir la personne que tu es aujourd'hui et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent
1: Oui. Le... Eh ben, le tout premier livre de développement personnel que j'ai lu, qui est tout petit, hyper facile et qui m'a permis de comprendre que le développement personnel, eh ben, c'est pas perché. Il s'appelle « Foutez-vous la paix » de Fabrice Midal. C'est un tout petit bouquin, hyper simple à lire. Moi, je, je recommande de le lire. Je sais que quand on fait du dev perso, on nous conseille beaucoup les accords Toltec, etc. Franchement, celui-là, il est hyper accessible. Après, il y en a plein d'autres aussi qui, ont beaucoup, euh, qui m'ont beaucoup aidé. Euh, notamment, je pense au « Pouvoir de la confiance en soi » de Brian Tracy, qui, euh, qui m'a aussi euh, fait le, avoir un déclic que les gens qui ont plus son en... Confiance en eux, ce sont les personnes qui réussissent le mieux. Et du coup, où est-ce qu'il faut aller travailler Donc, euh, ouais, je dirais ces deux bouquins-là. Il y en okay. a plein d'autres, mais. Des ouais. mais ouais.
0: Est-ce qu'il y a d'autres sources que tu conseillerais euh, Que ce soit des podcasts que tu aimes particulièrement, des chaînes YouTube, des comptes Instagram, euh, voilà, que, que qui te font du bien Il euh, y en a. Alors, il y en a pas mal. Après,
1: alors moi, je suis pas du tout YouTube. J'ai plus trop le temps d'écouter des podcasts, mais. S'il y a bien des personnes que j'aime énormément suivre et sur scène et en podcast et même sur Instagram, euh, Gary V, moi, c'est quelqu'un qui me motive beaucoup. Euh, mon ancienne coach aussi, Gabrielle Bernstein, c'est une entrepreneur au féminin qui est ultra drôle, ultra vulnérable et qui, a vraiment, euh, qui, re- qui arrive vraiment à faire ressortir son énergie féminine dans le, dans le business et je trouve ça génial. Et Brené Brown aussi, que je trouve hyper inspirante. Ses TED Talks sont géniales sur la vulnérabilité, etc. On a besoin de plus de gens comme ça, je trouve. Euh, dans, euh, dans le côté euh, social, de, de, de savoir montrer sa vulnérabilité. ouais c'est des gens ouais. que je trouve vraiment chouette. Ouais.
0: Super. Bon, écoute, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Euh, on arrive aux questions de la fin. J'ai, j'ai quelques petites dernières questions pour toi. Euh, d'abord, est-ce que euh, dans, dans ce mode de vie, euh, au final, très actif, très, très chaotique, est-ce que tu as des routines quand même euh, qui t'aident justement à, à aller bien et être euh, bah, chaque jour, euh, au final, la meilleure version de toi-même
1: eh ben, des routines, j'en ai quand je vais pas bien. <rire> j'en ai quand je vais pas bien ou quand euh, je sens que j'ai du mal à m'ancrer. J'ai morning routine, night routine, méditation et compagnie. Mais quand tout va bien, moi, je, je suis toujours... Euh... Comment dire je, J'explique toujours qu'il ne faut pas se forcer à avoir une morning routine et que ce n'est pas ça qui va nous faire nous développer personnellement et spirituellement et blablabla, etc. Ça ne sert à rien de se forcer à avoir une morning routine pour être quelqu'un de bien ou, ou d'être plus sage ou d'être plus calme. Il faut faire les choses quand on en ressent le besoin. Et si tu ne médites pas tous les jours, ben ce n'est pas grave. Tu médites quand on a envie et quand on a besoin. Donc, quand je ne vais pas euh, très bien ou que je sens que j'ai beaucoup de colère en moi, beaucoup de mal à gérer mes émotions... Là, je vais prendre le temps de méditer, je vais avoir des routines, je vais faire du yoga. Euh, En ce moment, typiquement, je le fais pas mal parce que j'ai pas de studio de yoga, donc je vais méditer tous les matins et j'ai une morning routine qui est très précise, que j'ai déjà communiquée en plus sur YouTube. Et puis, il y a a d'autres périodes, bah rien du tout, j'ai pas de routine. Euh, Chaque jour est différent, je me lève, je bois un café, je vais marcher sur la plage ou je me lève, euh, je vais prendre un super gros brunch dans un café, euh, voilà. Ça va dépendre, je pense qu'il faut vraiment s'écouter plutôt que se forcer à faire les choses... euh, d'avoir des, r- des rituels et des routines tout le temps, absolument tout le temps, et que si on y faillit finalement, on, on a l'impression de ne pas, euh, pas être dans les clous. Euh... Ouais, je ne suis, suis pas trop pour ce genre de choses. Je sais que c'est quelque chose qui se conseille énormément. Moi, je ne suis pas trop pour.
0: Voilà. <rire> ouais, non, non, ça ça. Peut, ouais, ça peut rajouter de la pression qui n'est, qui n'est pas nécessaire. En fait, je pense qu'il faut essayer. C'est surtout ça. Euh, moi, je sais que euh, j'ai essayé le « Miracle Morning ». Alors, euh, dans l'idée, c'est sympa, mais je trouve que ça prenait quand même beaucoup de temps et qu'en fait, euh, étant déjà stressée de ne pas réussir à tout faire, ça me stressait encore plus. Euh, mmh. La méditation, j'avais essayé, mais bon, au final, l'appli, m- je n'accrochais pas. Alors que là, euh, j'ai fait un petit mix à ma sauce où, euh, oui, je médite, euh, j'écris, mais pas genre euh, ce que j'avais vu dans le « Miracle Morning » où, tu vois, tu dois te forcer un peu à écrire la gratitude, la visualisation. Euh, là, je couche juste ce que j'ai envie d'écrire sur le papier, Parfois, je suis un peu du gars, parfois non. Et comme tu dis, je pense que c'est vraiment important de, de s'écouter et, et, et de voir, au final, ce qui nous plaît. Il n'y a, a pas de recette miracle. Et ça, euh, c'est vrai qu'une fois qu'on le réalise, ça, ça aide aussi à dédramatiser un peu, je pense, euh, dans, dans cet univers un peu d'injonction. Ah oui, euh, est-ce que si, si tu avais... Il euh, y a cette phrase que j'ai entendue, euh, je crois que c'était dans le podcast de, de, de Lewis house de, de School of Greatness. Euh, si, tu, si tu pouvais laisser... Euh, euh, si tu pouvais écrire en fait trois conseils que tu pouvais laisser à toutes les personnes qui te suivent, euh, toutes les personnes qui sont inscrites dans la Bloom Academy, enfin toutes les personnes que tu as envie d'aider, euh, trois conseils euh, principaux qui, qui pourront les aider dans leur vie, euh, lesquels ce serait
1: <rire> Alors est-ce qu'il faut que ce soit très concret ou est-ce que je peux <rire> donner ah non, les, je, des
0: Tu dis ce que tu veux. <rire>
1: <rire> ok. Alors la première chose c'est responsabilisez-vous responsabilisez-vous de vos émotions, de vos choix, de votre passé. Vous n'êtes pas coupable, mais vous êtes responsable. Donc, responsabilisez-vous pour reprendre votre vie en main. La deuxième chose, c'est que tout ce dont vous avez besoin est à l'intérieur de vous. Il n'y a qu'à chercher à l'intérieur de soi. Vous avez déjà le courage, vous avez déjà la force, déjà la, la créativité, la paix, l'amour. Tout est à l'intérieur de vous et euh, vous avez tout ce pouvoir en fait, à l'intérieur de vous. Et la troisième chose, je dirais que... Euh, c'est cette phrase que j'adore, qui est euh, « La personne avec le plus de flexibilité sera la personne qui contrôlera le système. » C'est une phrase qui signifie qu'en fait, euh, plus vous êtes flexible, plus vous lâchez prise, plus vous avez le, le, le pouvoir et le contrôle sur les choses et sur votre vie. En fait. on, a, on a tendance à tout le temps tout vouloir contrôler. Moi, je suis une ancienne très grosse contrôle freak. Et en fait, on se rend compte que plus on est flexible, plus on arrive à rebondir aux situations, etc., à gagner en souplesse, plus en fait on, 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 on gère. On maîtrise totalement notre vie et on a totalement le contrôle sur notre vie et, euh, et on, on s'adapte et on a le pouvoir de décider notre vie quand on, quand on devient flexible
0: c'est les ouais, alors choses, je ouais. crois que tu as anticipé ma dernière question alors juste avant ça comment tu comment as réussi justement à devenir plus flexible parce que quand on est quelqu'un en effet d'assez, euh, d'assez rigide d'assez contrôlant euh, c'est, c'est pas évident en fait on, on peut nous dire euh, oh, soit plus chill, soit plus flexible mais dans les faits <rire> euh, on n'y arrive pas c'est <rire> Horrible, euh, que ce soit plus chill, j'avais envie de mettre des claques quand j'entendais ça moi ouais, ouais, c'est, c'est de l'injonction à, à la non-injonction euh, qu'on n'arrive pas à suivre quoi. Euh,
1: comment est-ce que j'ai réussi, En fait, je me suis rendu compte que le fait de rien lâcher, ça me faisait plus mal que si je lâchais le fait de tout vouloir contrôler etc., ça faisait que de me mettre dans le mur alors que le fait de lâcher prise et de me dire je ne peux pas contrôler ces événements, ni ces personnes, ni leurs émotions la seule chose que je peux contrôler c'est ma manière d'y réagir eh bien, je lâche prise et puis je vais plutôt me focus sur les choses que je peux maîtriser, à savoir mes émotions, ma manière de réagir, mon passé, mes croyances, etc. Et au lieu de me focaliser sur tout ce qui n'allait pas à l'extérieur, je me suis focalisée sur tout ce que je pouvais faire à l'intérieur. Et honnêtement, c'est l'épanouissement qui permet pour moi le, le côté de lâcher prise, vraiment. Mmh.
0: Ok, bah, super. Bah, tu vois, j'avais déjà conscience que l'épanouissement permettait la confiance en soi parce que je l'ai vécu euh, sans chercher forcément... Euh, à avoir plus de confiance en moi, mais en, en disant un peu euh, « fuck » notamment tu vois, aux injonctions physiques euh, et, et, et en m'épanouissant professionnellement, j'ai découvert que ça, ça m'avait permis de gagner confiance en moi alors que j'étais persuadée que ce serait le reflet d'un miroir qui me le donnerait. Euh, mais je suis encore dans cette phase où j'essaye de lâcher prise et, et peut-être que tu viens de m'apprendre justement que c'est en, en s'épanouissant euh, que j'arriverai aussi à lâcher prise. Donc, euh... Donc, j'espère que que tu es sur la bonne voie. Euh, Bon, bah, du coup, Chloé, je vais te poser la la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Prendre le pouvoir sur sa vie. Prendre le pouvoir de sa vie. Euh, Je prends toujours, pour illustrer cet exemple, je prends toujours l'image de l'équation de la cause à effet. L'équation de la cause à effet, c'est toutes les actions, toutes les causes vont créer des effets similaires. Il y a des gens qui sont du côté de l'effet toute leur vie, qui vont subir, les résultats n'auront pas le choix. Il y a des gens qui sont du côté de la cause, c'est eux qui décident tous les effets qu'ils veulent créer dans leur vie. Reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est passer du côté de la cause. C'est d'arrêter d'être à l'effet, passer du côté de la cause, se responsabiliser, pardon, se rendre compte qu'on peut. C'est aussi faire face à toutes les choses qu'on n'a pas envie de voir, d'arrêter de se raconter des putains d'histoires qui nous gardent dans notre zone de confort. D'arrêter de se raccrocher à des histoires euh, qui nous tirent vers le bas et de, de se raconter des nouvelles histoires qui vont qui nous vont donner de l'empouvoir mort. Donc, ouais, c'est vraiment ça, reprendre le pouvoir sur sa vie. Arrête, arrêter de raconter des histoires et décider un peu plus de ce qu'on veut mettre dans
0: sa vie. Trop cool. Bah, merci beaucoup, Chloé, pour, pour cette conversation hyper enrichissante. Euh, j'aurais pu continuer bien longtemps, mais euh, je pense que nos vies d'entrepreneurs ne nous le permettent pas pour l'instant. Mais, mais euh, au plaisir, si tu repasses par, euh, par Paris un, un jour, d'enregistrer une partie 2 ensemble, euh, pour les personnes qui sont toujours là et qui nous écoutent, qui euh, veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: euh, vu ce qu'on a abordé dans ce podcast, et encore merci Louise pour tout ça, je pense que sur mon podcast, c'est ce qui leur plaira le plus. Donc, euh, podcast qui s'appelle Une vie plus saine et sereine, Chloé Bloom, sur euh, toutes les plateformes aussi. Je pense que c'est plutôt ça. Et sinon, tous les autres réseaux sociaux, YouTube, Instagram, tout ce que vous voulez, c'est Chloé Bloom
0: super bah écoute je mettrai tout ça dans les notes du podcast euh, bah écoute je te souhaite euh, bon courage pour, pour tout ce qui arrive j'ai hâte de voir les projets que tu nous réserves euh, j'ai hâte de voir où tu seras la semaine prochaine et, euh, et j'espère euh, à très vite à très vite merci encore merci beaucoup de vous rejoint à ma conversation avec Chloé si elle vous a plu vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant et @mybetterself, pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis qui le pourraient aider et vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, c'est peut-être qu'il vous a plu et si c'est le cas, j'en suis vraiment heureuse. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode Power.